0: Der Boyens Medien Podcast. Der Wochenausblick.
1: Das ist sie, die neue Folge des Boyens Medien Podcasts. Mein Name ist Jörg Lotze und jetzt Manege frei. Der Zirkus Probst gastiert für drei Tage mit seinem Programm Surprise, zu Deutsch Überraschung, auf dem Haider Marktplatz.
0: Also den Zirkus Probst gibt es seit 1865. Wir sind jetzt hier in der fünften Generation. Ich selbst habe mit meinem Mann 1982 den Zirkus wieder neu angefangen und seitdem sind wir praktisch Jahr für Jahr durchgereist.
1: Sagt Brigitte Probst vom Produktionsbüro des Unternehmens. <lacht> Eigentlich hätte Norddeutschland bereits 2021 das Ziel einer Tournee des Zirkus Probst sein sollen. Der Grund für die Verschiebung ist leicht zu erraten. Richtig Corona.
0: Und nach zwei Jahren Corona-Pause haben wir jetzt im März unsere neue Saison wieder gestartet. Am Anfang war es ein bisschen beschwerlich, weil zwei Jahre Pause. Aber jetzt sind wir wieder so richtig drin und tour. Und es macht riesen Spaß. Und am meisten freuen wir uns jetzt auf Heide, weil Heide ist ja eine der Perlen in Deutschland wo jeder Zirkus gerne hin möchte. Und dank des guten Publikums, das ja immer reichlich erscheint.
1: Das Unternehmen mit 40 Angestellten aus acht Nationen hat gute Erinnerungen. Kreisstadt
0: Heide ist für mich eine der schönsten Städte in Deutschland, weil da habe ich eine Erinnerung nach 2010. Während dem Abkassieren für die Familienvorstellung kam die Polizei und meinte, ob ich wüsste, wie lange unsere Schlange wäre. Dann stellten wir fest, dass die Schlange bis in die Stadt reingeht, über den um die Kirche rum, in die Fußgängerzone. Die ganzen Leute in den Geschäften haben darüber gesprochen. Wir haben haben dann eine zweite Veranstaltung an dem Tag noch mal zusätzlich anberaumt, da eigentlich schon Abbau gewesen wäre, aber wir haben dann direkt noch mal eine drangehängt, die dann auch voll war und äh, haben nachts abgebaut und sind dann erst verspätet abgefahren.
1: Nun ist der reisende Großzirkus in diesem Jahr in fünf Bundesländern unterwegs und präsentiert sein Programm Surprise in 30 Städten. Eine davon ist Heide. Dort steht das 36 Meter im Durchmesser große Zirkuszelt von morgen Dienstag, 2. August, bis Donnerstag, 4. August. Überraschen will der Zirkus Probst die Besucher in diesem Jahr mit einer bunten Mischung aus Artistik, Tierdressuren, Jonglage, Komik sowie Motorradfahrern, die ihre gewagten Manöver in einer nur vier Meter großen Stahlkugel zeigen. Raubtiere gibt es im Zirkus Probst nicht mehr zu sehen.
0: Es sind unsere hauseigenen Tiere dabei, aber jetzt keine Wildtiere in dem Sinn wie man so früher dabei gehabt hat, Raubtiere oder so, aber eine nette Bauerntiernummer mit Ziegen, Eseln und natürlich dann auch die Pferdenummer von unserer Tierlehrerin Stefanie, die ja sehr bekannt ist für diese Softtiertresuren, also die quasi mit nur der Hand vorgeführt werden, also nur Leckerlis und Worte und so. Sie wurde ja auch mehrfach schon ausgezeichnet.
1: Corona hat natürlich auch den Zirkusleuten mächtig zu schaffen gemacht. Dabei sind ausgefallene Vorstellungen nur das eine.
0: Ja, also wir waren sehr kreativ, muss ich sagen. Also ganz am Anfang haben wir Spediteur gespielt. Das heißt, wir haben für Speditionen äh, Transporte gefahren. Wir haben, Mein Schwiegersohn und mein Sohn haben Gülle gefahren. Wir haben in einer Schreinerei gearbeitet. Wir haben Sanierungsarbeiten im Kindergarten gemacht, Umbaumaßnahmen für die Sparkasse. Alles haben wir gemacht, weil wir ja wirklich arbeitswillige Menschen sind und auch sehr handwerklich begabt, unsere Leute. Und dann haben wir natürlich ganz kreative Formate entdeckt. Zum Beispiel haben wir unsere Zirkuszelte Kulturschaffende zur Verfügung gestellt. Bands, Comedy, Cabaret, Travestie, alles Mögliche war bei uns. Und haben unsere Zelte kostenlos zur Verfügung gestellt. Und wir haben dann so ein bisschen die Gastronomie, also Getränkeverkauf und Popcorn und sowas gemacht. Und haben dadurch auch unsere Tiere, unsere Mitarbeiter alle behalten gekonnt. Dann kamen Gottesdienste hinzu, von Pfingsten über Ostern. Wir haben Weihnachtsgottesdienst, Christmette bei uns gefeiert. Das war in Gelsenkirchen die einzigste Christmette, die überhaupt stattgefunden hat in dem Jahr Abiturienten feiern, Zeugnisübergaben, also es gab alles. Und unser größtes Highlight war die Arbeit mit den Altersheimen. Wir wurden sehr frühzeitig dadurch geimpft. Und haben dann so immer ein Altersheim bei uns gehabt, das dann bei uns eine Stunde Vorstellung bekommen hat. Anschließend war das mit dem Hautnah, das war Tierbegegnungen und haben erzählt über die Tiere. Die Leute durften die streicheln, füttern und alles mögliche. Und anschließend gab es dann Party mit Bratwurst, Pommes, Musik. Äh, gemütlichen Bierschen, schöne Musik dazu und die Damen haben dann einen Cocktail geschlürft und es war für die sozusagen während Corona's einzigster Highlight, was sie gehabt haben.
1: Nicht wenige der Artisten und Mitwirkenden kommen übrigens aus der Ukraine.
0: Ja, weil unsere äh, Orchestermitglieder alles aus der Ukraine ja kommen und unsere Saison im März losging. Und unser Orchester war unter Vertrag quasi, sechs Mann. Die kommen natürlich nur alleine. Die Frauen und Kinder bleiben dann in der Ukraine. Und die kommen dann, spielen die Saison hier und gehen wieder zurück. Und in diesem Fall dieses Jahr war es ja so, die Visa waren fertig. Aber dann hat die deutsche Botschaft geschlossen und die haben ihre Visa nicht mehr bekommen. Dann ist der Krieg richtig ausgebrochen und dann wurde es dramatisch. Keiner durfte mehr raus. Und dann waren die Situation, dass sogar einer dabei war, der vor Jahren bei uns gespielt hat, inzwischen aber Rentner ist. Der ist auch ähm, die Wohnung zerbombt und der ist mit seiner Frau zu uns geflüchtet. Dann einer, der durfte kommen, weil er so viele Kinder hat und Frau, auch gekommen mit Kind und Kegel. Alle Haustiere auch mitgebracht, also wir haben hier Katzen und Hunde aus der Ukraine, am Anfang gewohnungsbedürftig, weil eigentlich hat immer nur der Zirkusprobst seine Haushunde und die Artisten keine, aber es ist ganz verständlich, dass jeder kein Tier zurücklässt und ich bin auch froh, dass die so eine Einstellung haben. Und dass sie ihr Haustiere mitgebracht haben. Ne?
1: Es ist sicherlich nicht ganz einfach, auch die durchaus traumatisierten Ukrainer, vor allem die Kinder, vom Kriegsgeschehen in der Heimat abzulenken, oder, Brigitte Probst?
0: Ja, inzwischen sind es 19 Leute. Die Kinder sind therapiert, indem sie ständig bei den Tieren sind. Die haben also den Krieg hinter sich gelassen. Für die Kinder ist der Krieg nicht mehr das Tagesgeschäft sozusagen. Das ist vorbei, die fühlen sich hier wohl. Das ist wie ein Zirkus, ist ein, wie ein großes Dorf. Alle halten zusammen und die Kinder fühlen sich hier pudelwohl.
1: Der Zirkus ist in der Stadt. Die Vorstellungen beginnen am Dienstag um 17 Uhr, am Mittwoch um 16 Uhr und um 19.30 Uhr, am Donnerstag um 16 Uhr. Karten gibt es an der Zirkuskasse sowie im Internet auf www.zirkus-probst.de. Zirkus dann mit C geschrieben www.zirkus-probst.de. Am Dienstag ist Familientag mit vergünstigten Eintrittspreisen. Westküste. Antenne raus, Antenne radio, laut. radio laut Medienkompetenz und schiefe Töne stand es heute am Montag in unseren Zeitungen von Boyens Medien. Die Überschrift eines Artikels von Redakteur Hans-Georg Gottfried Hittmann, der den offenen Kanal Westküste besuchte, Dittmarschens eigenes Radio sozusagen. Der kleinste Ableger der offenen Kanäle in Schleswig-Holstein und für Leiter Andreas Kuballa ist der Sender mehr. Ein Kleinod, das weit mehr bieten will und kann als Radio.
2: Der offene Kanal ist auch nach 25 Jahren immer noch eine Medienspielwiese für Bürgerinnen und Bürger. Hier können Jung und Alt in eigener Verantwortung kreativ werden. Sei es beim Radio machen, im Makerspace mit digitalen Medien oder bei gesellschaftlichen Problemen wie Fake News oder Cybermobbing.
1: Seit dem 12. September 1997 sendet der Oka Westküste in Dithmarschen und darüber hinaus, seit der ersten Stunde ist Andreas Goballer als Leiter des Senders am Ruder. Immer noch mit reichlich Spaß und Freude.
2: Die Arbeit im offenen Kanal ist wie eine Wundertüte. Wenn du morgens zur Arbeit gehst, weißt du nicht, was dich erwartet. Und das finde ich auch nach 25 Jahren spannend und toll. Deshalb liebe ich meinen Beruf.
1: Auf etwa 200 Quadratmetern am Kirchhof 1 bis 5 sind zwei Studios, ein Seminarraum, die Büroecke direkt am Eingang und einige Stauräume für technisches Equipment untergebracht. Technik ist aktuell das richtige Stichwort. Denn der offene Kanal erneuert seine Geräte und stellt seine Datenverarbeitung, Aufnahme- und Schnitttechnik auf die Rundfunktechnik David um.
2: Ich habe ja noch Audioschnitt mit der Tonbandmaschine gelernt und freue mich natürlich, dass der offene Kanal nicht auf diesem Stand stehen geblieben ist, sondern mit der Zeit ge gegangen ist und sich technisch immer weiterentwickelt hat. Und besonders stolz bin ich, dass wir demnächst ein neues digitales Redaktionssystem installieren werden, das die Arbeit
1: der Nutzenden und der Mitarbeitenden auf ein neues Niveau heben wird. Anders als zum Beispiel freie Radiosender haben die offenen Kanäle keine Redaktion, die das Programm vorgibt. Hier wird die Infrastruktur zur Verfügung gestellt, damit jeder Bürger seine Meinung äußern und versenden kann. Im Radioprogramm des OK Westküste FM genannt.
2: Das Programm ist selbstgestaltet, gestaltet, selbst produziert und selbstverantwortet. Das heißt, jeder ist sein eigener Produzent und steht auch für das gerade, was er im Studio produziert und über den Ether schickt. Und wenn jemand meint, eine Stunde lang falsch singen zu müssen, dann können wir da nichts gegen tun. Wir können natürlich beraten und sagen, erreichst du damit wirklich deine Hörer? Aber wenn er meint, das findet er schön, dann ist es eben so. Was immer wieder gefragt wird, wie finanziert sich überhaupt der offene Kanal, das ist natürlich nur möglich durch die Rundfunkgebühren, die jeder zahlt. Daher ist der offene Kanal auch werbefrei und nicht kommerziell.
1: Doch der OK Westküste macht mehr, als nur Radiomacher Radio machen lassen. Er vermittelt auch reichlich Medienkompetenz. In
2: den letzten Jahren ist es zunehmend auch in den Fokus von Politik und Gesellschaft gekommen. Das liegt natürlich an den Social-Media-Netzwerken und an Problemen wie Cybermobbing. Oder Fake News. Wir bieten im Jahr rund 100 kostenlose Seminare für Jung und Alt, angefangen von der zweistündigen Studioeinführung über Kurse zum journalistischen Arbeiten bis hin zum Plattdeutschen Hörspielseminar. Außerdem bieten wir Jugendlichen, die irgendwas mit Medien machen wollen, die Möglichkeit durch Praktika und Ferienkurse einen Blick hinter die Kulissen des Radiomachens zu werfen.
1: Der offene Kanal und sein so Programm sollen niemals langweilig werden. Sender und Leiter haben seit 25 Jahren dasselbe Motto für ihre Arbeit. Medien, Bildung, Minderheiten. Wer ist denn der typische Hörer? Von Westküste FM, Andreas Guballa.
2: Westküste FM, das Radioprogramm des offenen Kanals Westküste, wird vor allem von Menschen geschätzt, die mal ein anderes Programm und eine alternative
1: Musikfarbe hören wollen. Na dann, Antenne raus und Radio laut. Der UK Westküste ist in Heide zu empfangen über die UKW-Frequenz 105,2 oder auch im Internet-Livestream, übrigens weltweit. Aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Das gilt auch für die Themen des Boyens Medien Podcasts heute. Mein Kollege Maurice Dannenberg hat Ihnen was mitgebracht. Hören Sie mal. Neuer Monat, neuer
3: Podcast. Ich bin auch wieder da, Maurice Dannenberg. Und nicht nur ich, auch der August. Das heißt trotzdem immer noch Superwetter, sommerliche Temperaturen und Sommerpartys. So jetzt auch am kommenden Wochenende in Büsum. Da findet zum zehnten Mal das. Büsumer beach von Crazy Ardu. Und wie es dazu kam, dass er das Fest überhaupt ins Leben gerufen hat, das habe ich nachgefragt bei Ardu Lindner.
4: Das Fest ist damals entstanden, wirklich aus einer ganz alten Formation, das hieß damals Itaga, Interessengemeinschaft Gastwirte und Taxifahrer. Die haben das ewig lange gemacht, die haben immer das besondere Programm und es war damals das größte Strandfest in Büsum. Dann sind die aus Altersgründen aufgehört. Und parallel dazu hatte ich wirklich dann, ich glaube ein oder zwei Jahre später, zu meinem 25. Bühnenjubiläum die Möglichkeit und die Gemeinde kam an mich ran und sagte, wenn du willst, könntest du dieses Jubiläum ja bei uns feiern. So Und das war so eine Rakete gewesen, das Video ist noch bei mir auf meiner Homepage, dass die Gemeinde dann gesagt hat, wenn du willst, kannst du das jedes Jahr machen. Ein 12-Stunden-Marathon heißt da nicht nur Party vom Plattenteller,
3: sondern ein ganz vielseitiges Programm. Was hast du die letzten 10 Jahre denn schon auf die Beine gestellt?
4: Ich bin der Erste, der damals Laser hier an den Strand gebracht hat. Ich bin der Erste, der damals die Pyrotechnik oder ein Teil der Pyrotechnik von David-Getter-Konzert in Hamburg hier angeschleppt hat. Das waren Sachen, wo die Leute sagen, alter Schwede, sowas haben die hier noch nie gesehen. Ich habe hier die die Background-Singers von Bonnie M. hier gehabt. Ich habe die musikalische Stimme von jetzt, von der AIDA-Flotte hier gehabt. Es sind also Besonderheiten.
3: Was darf man in diesem Jahr erwarten und zu sehen bekommen?
4: Zum Zehnjährigen ein letztes Mal. Und da habe ich mir viele Freunde eingeladen. Also diesmal sind es wirklich mein Bühnenpartner mit dabei. Ich habe einen Kollegen von der Ostsee, der ein, ein tolles maritimes Programm für den Nachmittag also für unsere äh, Touristen -schräg, schräg Gäste hat und abends, wenn es nachher, ich sag mal interessant wird, dann habe ich meine Freunde aus den 90ern, die Hot Banditos, eingeladen, weil mit Silver kenne ich schon 20 Jahre. Damals sogar noch mit Original besetzt. Und die dreifachen Mallorca Award Gewinner, das Chaos Team kommt und die werden den Leuten richtig musikalisch den Arsch versohlen. Da freue ich mich schon drauf.
3: Am kommenden Sonnabend dürfen sich dann alle Gäste freuen. Ab 12 Uhr mittags beginnt das ganze Programm mit der Kurkapelle, mit Kinderspielen, mit Crazy Ardo. Und ab 20.30 Uhr mit den Hot Banditos. Ein letztes Mal Crazy Ardos Beach Open Air. Als Veranstalter hört er auf, als DJ macht er natürlich weiter. Der
1: Eintritt ist frei. Dankeschön, Maurice. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Die Redaktionen hatten Maurice Dannenberg, Dieter Höfer, Hans-Georg Dittmann und meine Wenigkeit, ich bin Jörg Lotze und wünsche Ihnen einen wunderschönen Montagabend, eine schöne Woche. Freitag sind wir wieder für Sie da. Versprochen. Tschüss.